0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till själva En podcast om USAs historia med mig Per Fjärdinby. Och under många avsnitt också med Robert Vux, min kollega vän och kära sitter i podden. Jag tänkte att jag skulle försöka locka med han igen här på något avsnitt i slutet av den här västern serien som vi är inne på. Vi får se om vi. Om jag lyckas med det, var det kul om han var tillbaka i något avsnitt. Vi fortsätter vår serie om den amerikanska västen här och vi har kommit fram till del fyra här. Senaste avsnittet så pratar vi om pälsjägare och pionjärer och lite internationell maktkamp. Vi pratar om en massa legendariska här pälsjägare som drog runt i mindre grupper eller till och med ensamma. Eh, jakt på päls och pälsar och liknande och det var män som Jim Bridger, Jedediah Smith med mer. Vi pratade också om de här olika vägarna västerut, trails som de heter då, av modiga pionjärer som gav sig av på en eh, rejäl resa då, för att nå Oregon eller Kalifornien på västkusten och eh, det var ju en eh, Eh, skottar resa och man, vi pratade även hur illa det kunde vara när vi tittar på den här Donner-gruppen. Eh, vi avslutar också lite grann med lite internationell maktkamp hur man gör upp om, om den västra delen av kontinenten där hur USA förhandlar med britter och, och ryssar eh, och sen när det gäller Mexiko så går man till slut i krig mot Mexiko. och eh, via de här erövringarna av Texas så Oregon och eh, norra delen av Mexiko så har man då tagit den sista tredje delen av eh, det kontinentala USA idag. Då. Eh, och då har vi egentligen mm. lite grann i tre avsnitt täckt eh, perioden liksom fram till den kanske lite mer klassiska eh, västen som, som ibland också kallas för Far West och, och Last Frontier sista gränslandet och det är nu det börjar gå väldigt fort här på slutet av mitten och slutet av 1800-talet och nu när vi kommer fram till den klassiska västen så tänkte jag att vi skulle börja med att titta på det här med guldgrävar och gruvbolag som är några av de som börjar leva ett riktigt klassiskt västenliv och lite grann först ut på banan om man säger i, i olika städer och sådär Men innan vi går in på det då så först eh, Öltips vi, Förra avsnittet sa jag att ni skulle försöka få ta upp något som heter California Common eller Steam Beer eh, Med faktiskt lite koppling till det här avsnittet Och det här är egentligen den enda riktigt historiska ölstilen som uppstod i, i USA då eh, Många historiska ölstilar har ju sitt ursprung i Europa då. Men när man ville bygga, bygga öl i Kalifornien då under Guldrushen 1848, som vi kommer att prata lite mer om idag och som vi redan har pratat om i tidigare avsnitt, så, och in på 1850 talet här, så med guldruschen i Nevada och sådär så ville ju många gärna, immigranter från till exempel Tyskland, så ville ju gärna dricka lager öl. Men eh, de ska ju helst lagras lite svalt och bryggas lite svalt. Så att, eh, och det är ju svårt i det varma klimatet som råder i Kalifornien då, Så att man försökte på något vis... Eh, Utnyttja svala platser runt San Francisco och kyla med is eller kallt vatten och sådär. Det fanns ju inga kylskåp på den tiden. Men det blev ju inte riktigt så svalt som det borde bli för lageröl. Och då uppstår en slags mellanting då där man jäser öl med lager i gäst men som ändå klarar lite varmare temperaturen och blir det kanske lite mer smak och karaktär lite mer karamellighet och frukthet än en normal lager då, men samtidigt ganska eh, lätt druckna öl. Då. Och det finns lite olika förklaringar till varför just den här stilen behöver att kalla för steam beer då En är att man pumpar upp vörten i grundakar på, på övervåningen på bryggerierna på liksom svala vindar för att, eh, för att liksom utnyttja Ja, brisen från Stilla havet, då för att kyla vörten efter koket. Och då, då när man försökte kyla ner det på så det ut som det ångade från huset och därav då av steam. Då. En annan förklaring är att det varma klimatet gjorde att trycket i tunnorna blev så högt att man ibland behövde lätta på trycket med den här pluggen som finns i öltunnan, då. Och då det ut lite grann som också ser ut så lite som en ånga. Då. Men den här stilen föll lite grann i glömska då ända fram till. 1981 då bryggeriet Anchor i San Francisco återupptog traditionen då och då försökte man göra sin tolkning av den här historiska Steambeeren och eftersom de då var varumärkesskyddade så har man börjat kalla stilen för California Common så att den enda riktiga Steambeeren är just den Anchors då. Men det finns många exempel på svenska tolkningar som, som, som skriver då kanske oftast Steamer eller California eller någonting som för att förklara vilken Örsted det är då. Och får man tag på Anchors då som fortfarande finns att köpa och få tag på till exempel på systemet så säger det själva originalet då. Men man kan också försöka hitta lite svenska varianter då. Jag nämnde tidigare Coppersmith, The Steam Bear, Jämtland Steamer som också finns på. Som klass 2-er California Common uh, Pine Ridge Fairsome Grizzly California Lager uh, Brygghuset Finn California Lager uh, Men också sägs att Pistonheads Amber Lager ska vara en sån här Så försök att få ta på en Steam Bear, eller California Common så, så känns det som att man riktigt är med i det här avsnittet När vi pratar gruvor och liknande Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata lite klassisk engelsk IPA, alltså India Pale Ale, som ju också har en historisk twist. Och det finns ju mycket IPA, men väldigt få av den här lite ursprungliga brittiska. Då. Så greppa inte vilken IPA som helst utan försök att få tag på till exempel Fullers India Pale Ale eller Twisted Thistle IPA som också är från, från de brittiska öarna. Men då går vi in på tillbaks till västen då. Ehm, och nu är vi ju så att säga inne på den klassiska västen- ehm Alltså den väster som vi kanske främst är vana och se som väster. Alltså det stora området som ligger väster om Mississippi-floden men kanske liksom också framförallt öster om Kalifornien och Oregon. Och det här är ju en enorm region som börjar organiseras och bosättas av vita protestanter i en, i en rask takt. Och det blir ju tjuvstart redan innan inbördeskriget men framförallt från inbördeskrigets slut till 1865 då till 1890 så är det ju en enorm expansion då. Och det är nu vi kommer in på allt det här klassiska vagnskaravaner som vi redan varit inne på. Transkontinentala järnvägar, vägar, eh, laglösa gruvstäder, guldgrävare, Pony Express, nybyggare, rancher, cowboys, kavalleriet och, och indiankrig. Och vi kommer ju se det här, det här är en process där, där USA än en gång börjar breda ut sig över kontinenten. Eh, nu snabbare än någonsin. Det här leder ju till en grym process som fullständigt ignorerar andra kulturer och sätter den här vita, protestantiska, talande idealet i fokus kan man säga. Så väldigt bryskt så krossar man ju ursprungsamerikanska stammar och deras kultur och man ignorerar den här forna mexikanska delen av befolkningen och man är ganska hårda och utnyttjar kinesiska immigranter. Då. Och det är en väldigt snabb process där verkligen miljoner flyttar västerut under ett antal år då. Nya stater organiseras i, i rask takt då som Colorado, Washington, Montana, North och South Dakota, Idaho, Wyoming, Utah. Och vid skiftet 1900 så är det egentligen bara Arizona, New Mexico och Oklahoma som fortfarande är ter territorier. och inte delstater ändå men det blir de hyfsat tidigt på 1900-talet sen då. Och redan 1890 så har ju västen förändrats helt. Då. Så istället för de här vidderna utan stängsel, buffeljordar, eh, buffalos, alltså jag, jagas runt av då nomadiska ursprungsamerikaner, så har det också växt fram en massa bos boskapsranger, bondgårdar, forfarmar, järnvägar, gruvor och städer. Och Och på vissa håll har man till och med börjat försöka med konstbevattning då. Och när utvecklingen hyllades ju av amerikaner i stort, men det finns ju också stora R: som det skapar då i form av en massa övergivna, övergivna gruvor, övergivna städer, så, här, så kallade ghost towns, övergivna farmar där man har misslyckats, enorma skeletthögar från skjutna buffalojordar, trånga indianreservat och massa annat sånt här som visar liksom västens. Som man säger, baksidor då, eller r eller, eller tragiska följd eh, Dessutom finns det ju ett västern i människors sinnesbild, alltså en, en myt om cowboys och ideal och snabba rikedomar. Som också späs på enormt av då noveller och olika typer av västernsjover som vi kommer att komma in på. Och det finns ju ett problem att prata om västern, alltså vad är egentligen västern? Det är ju inte... Det är ju en enorm geografisk yta. Alltså väster om mississippi floden så finns ju de här Great Plains då, de här stora flätterna. Men det finns ju också Klippiga bergen och det höglandet som, som kommer efter Klippiga bergen och sedan nevada bergen. Det är en extremt stor geografisk variation. Det är ju inte bara prärjeslätter utan det är ju allt från öken till gräslätter till skogar till berg då. Dessutom är det ett extremt multikulturellt och multietniskt område på ett helt annat sätt nästan än den östra delen av USA. Och man tänker kanske väldigt mycket på vita nybyggare från öst och, och även då ursprungsamerikaner. Men här finns ju också mängder av hispanics, alltså mexikaner och sådana som har det spanska arvet som har funnits där långt innan amerikanerna kom dit. Dessutom kommer ju andra emigranter och komma till USA i ganska rask takt här och ta sig västerut allt från östeuropeer, skandinavier, tyskar, sydeuropeer lockar av järnvägsbolagen som bygger den transkontinentala järnvägen men också immigration från andra hållet, alltså från stilla havssidan med mängder av kineser som kommer österut, österut, från, då, eller kommer österut från, från Kina och tar jobb i Kaliforniens gruvor och, och på de här järnvägsbyggena då så ska man vara helt ärlig så är det ju på många sätt en väldigt felaktig bild att måla upp att det enbart handlar om en slags flyttström västerut. Man kan säga att västen befolkas från många olika riktningar att folk flyttar lite kors och tvärs och visst kommer många från öst och ger sig av västerut men många mexikaner har ju flyttat till den amerikanska västen från, från söder och har ju bott där länge och, och som vi ser kommer en del flyttströmmar av kineser som korsat havet och så vidare så att Eh, och så har vi naturligtvis eh, ursprungsbefolkningen som har funnits där i, i många härans år. Men det är också en just en sån här situation där många stammar också har flyttats eller tvingats flytta västerut. Så det är också vissa som har bott det länge och vissa som är nykomlingar till, till regionen. Då. Och när det kommer till, till som vi ser i dagens avsnitt, så flyttas det ju mellan olika guldfyndigheter. Det så att det flyttar mig väldigt kors och tvärs, inte bara från öst till väst så västern är ju verkligen liksom ett enormt och ett slags varierande område Ofta stark regional historia. där liksom olika delar av västerns historia förstås bättre genom att förstå vad som händer i den delen av västen snarare än någon slags liksom stor all västernmyt myt om Kalbos indianer som liksom som råder över hela västen då och vi kommer här i ett antal avsnitt att prata väldigt mycket om, om liksom den här eh, enorma liksom, eh, explosionen som sker i, i västen. Då. Och ett ord som brukar användas för att beskriva västen i många fall är ju bonanza. Det alltså betyder ungefär guld, skuldåder eller tillfälle att känna stålar. Och det är ju en ganska bra beskrivning av utvecklingen av västen. Vi, vi har liksom en grubbonanza där man försöker hitta, hitta guld och gör sig rikt. Vi har en bonanza eller en ranchbonanza där man försöker göra snabba pengar på, på just att driva boskap och vi har sedan en nybyggd Bonanza där man tar sig västerut för att försöka eh, etablera ett jordbrukarliv och, 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 och byta tillvaro från, från öst till väst. Eh, och här kan man referera reflektera den här serien som på svenska heter Bruna Cartwright, den heter ju egentligen på engelska just Bonanza. Och konsekvenserna av alla de här bonanzas i, i västern är ju att västern utvecklas otroligt kaotiskt och ojämnt och, och, och rycket. Det är många som man inom ekonomin brukar kalla för boom and bust företeelser. Alltså ett enormt slöseri med resurser där samhällen skapas och formas oerhört fort och sen kanske helt plötsligt också avvecklas lika fort. Och folk som flyttar kors och tvärs utifrån vart man bygger järnvägar och vart man hittar mineraler. Och vissa städer utvecklas ju i, i liksom en fantastiskt rasande takt, alltså de kallas ibland för instant cities, alltså de kommer så, så snabbt från ingenstans till att bli en, en större viktig stad då. man kan prata om San Francisco Salt Lake City, Denver i Colorado eh, så man jämför Boston då i öst, behöver ungefär 200 år på sig att nå 300 000 invånare eh, för San Francisco så räcker det med 20 år då, och nå upp till samma invånarantal så västern var ju lika mycket en Idé som en, en region då. Och den här idén formar ju de som söker sig dit lika mycket som de formar regionen kan man säga. Och, och lite som, som USA är stort som, som egentligen bygger väldigt mycket just på, på idéer då. Men om vi börjar lite grann med då gruvbonanza. Gruvor är ju faktiskt det som först och främst formar västern och attraherar folk till regionen då efter enstaka flyttstömmare och pälsjägare. Eh, och man kanske snarare får säga jakten på mineraler är stort, alltså guldrush är synnerhet synnerligt, eh, men, men även andra mineraler, silver och annat. Eh, och det här gör ju att det uppstår då en massa gruvor och gruvstäder. Och vi har redan pratat om Kaliforniens guldrush i, i ett tidigare avsnitt då, som startade redan 1848. Men som sedan skjuter fart 1849. Det är därför de här guldgrävarna kallas för 49ers. Så att vi har även ett amerikanskt fotbollslag i San Francisco som heter just San Francisco 49ers. Och den sätter ju standarden för guldrusser på, på, på många sätt. och brukar beskrivas som att där, där sätter man mönstren som, som de andra russerna sen följer. Det är ju, ja, om man ska vara historiskt petig så är det egentligen lite missvisande för att det finns ju en rejäl guldrush faktiskt i Georgia redan 1829 som faktiskt uppvisar många av de här typiska dragen för, för guldrushor också där män man in väldigt snabbt och snabbt uppkomna laglösa städer och ursprungsstammar som bort, pressas bort och i det här fallet 1829-åring Cherokee-stammen då och sen större företag som kommer in och tar över så man kan säga egentligen så är väl guldrusen i Georgia den som sätter standarden eh, som Kalifornien sen följer eh, men man kanske framförallt pratar om, om Kalifornien som, som standarden eftersom den ligger i västern. då så medan Georgia, Georgias faller är glömska så är, startar ju Kalifornien står vid den här Sutters Mill som vi pratar Och sen är det ju tiotusentals lyckosökare som söker sig till Kalifornien. Och det är ju mycket fartyg från massa olika länder som anländer till San Franciscos hamn för att lästa av varor. Och det hela besättningen i princip bara drar i land, liksom, överger skeppen och, och sin arbetsgivare och skaffas spade och vaskpanna. och drar upp i bergen då. Så det finns ju helt sjuka bilder på, på hamnen liksom i San Francisco och det ligger jättemycket övergivna skepp. Ni kan ju googla på det här, det ser ganska lustigt ut då. Och i en första våg så kommer ju alla som, som letar efter snabbt. Jag eh, säger det är ju så riktigt snabbt, alltså man hittar, försöker hitta det liksom ytliga guldet där du inte behöver något mycket mer än en spade och en vaskpanna för att liksom få fram guldet. Då. Och så fort ryktet går så dyker ju upp väldigt många sådana klassiska guldvaskare De är hoppet om att och bli rik snabbt. Strike rich som man säger. Och de här klassiska guldgrävarna, de använder ju inte egentligen mycket mer än en spade och vaskpanna. Och man silar då bort sand och dy i pannan så att de tyngre små guldbitarna stannar kvar det kan man ju faktiskt göra på High Chaparral där var jag med mina barn i somnas och då fick de vaska lite guld där men de här lösa bitarna är ju inte är ju inte det som är den stora mängden oftast när man hittar guld ganska snabbt så tvingas ju de här vaskarna få att ge upp trots att det finns mycket guld kvar och det är då olika typer av gruvbolag eller sammanslutningar kommer in och tar över och till en början kanske Många som går samman och köper lite mer avancerad utrustning och, och så. Men med tiden så blir det ju oftast starka aktörer som, som köper upp mindre aktörer. Och, och VIPs blir liksom själva gruvindustrin och guldletandet en, en stor avancerad bransch. Som är långt bort ifrån den här en, enskilde individen med, med en vaskpanna. Då. Och bolag som, som behöver de mer avancerad utrustning. så alltså man gräver avancerat, man har man kranar, man har olika anläggningar för att använda vatten. Och spora med och sådär. Det sker ju en, en oerhört snabb konsolidering. Alltså extremt få blir ju omedelbart rika. Utan det, det är ju oftast många, många mindre bolag som snabbt konkurrerar ut de individuella guldsökarna och som sen får dra vidare då. Eller också tannställning i gruvbolagen. Och så köps de mindre bolagen upp. Alltså det är klassisk amerikansk kapitalism kan man säga då. Mer än hälften av alla som tar sig västerut ut i samband med guldrusser och, och så. Det är ju är ju på grund av att gruvor och gruvletandet uppstår där man inte försöker försörja sig på själva letandet utan, och det är oftast många av dem som liksom försöker försörja sig på, på guldletarna som, som blir framgångsrika alltså, vi pratade lite redan om det i avsnittet kring Kaliforniens guldrush. Ett exempel är ju Levi Strauss som gör de här denimbyxorna som blir jeans. Alltså säkert flera av er som har på sig de här jeansen och kan känna de här nitarna som gjorde byxorna populära så att det inte fickor och sånt där går sönder. Och det är ju oftast de som kommer för att liksom försörja gruvarbetarna och gruvföretagen. Det är ju oftast de som egentligen kanske blir, oftast blir mer framgångsrika när det gäller ...vanliga amerikaner för att, på att försörja sig på guldruschen då. Eh, och den här guldruschen förändrar ju Kalifornien väldigt snabbt i grunden. Alltså det går ju express expressfart. Från att eh, vara en slags spansk mexikansk, glest, befolkad, självhushållande jordbrukssamhälle till en form av amerikanskt eh, resursutnyttjande tillväxt i det går ju otroligt fort då. Eh, och från Satisford då där man hittar de ursprungliga så sprider i gruvnäringen utöver Sierra i bergen. då. Så den här lilla Mexika, eller mexikanska sömniga hålan, Jerba Buena då med kanske runt 800 invånare på bara 18 månader växer upp till en stad på 20 000 då och byter namn till San Francisco. Eh, och där har man ju då en hamn med, med väldigt stor eh, kommers då. Så man hittar guld 1848 och redan 1850 så är man en delstat i unionen. Så det här går ju i rasande tempo här nog. Men gruvbonansen dyker ju upp på fler ställen i västern då. 1859 börjar ju många då som har gett upp Kalifornien. Börjar man ju då gräva efter guldfyndigheter i den östra delen av Sierra Nevada bergen. Och då blir det dags för lite guld i i Nevada och Colorado. 1859 görs nya fyndigheter vid Pikes Peak i Colorado och det, det här berget som har kallade efter efter eh, Sebulon Pike som vi pratade om, han som gjorde en, en expedition i området då. Eh, så då ganska snabbt så drar ju mängder med folk då, till Pikes Peak Eh, på bara en kort period så, så finns det 20 000 personer på plats. Man brukar kallas för The Pike peakers eh, Så där har vi nästa guldr. Så sen kommer vi in i då där man gör eh, den här guldgrävare gör fynd i ett distrikt som sen kommer att kallas för come stock load. Eh, efter en av de första som letade mineraler där, Henry Comstock. Så till slut har ju kanske runt 10 000 av de här från 49ers tagit sig österut från Kalifornien och ytterligare 20 000 västerut från, från övriga USA och så började det då droppa in, öka på med befolkningen då och bli jättemycket folk i både Nevada och Colorado. Och det här liksom i Comstock Low det är ju... Det skulle ju några år senare då visa sig vara fullständigt enorm fyndighet av, av silver och guld. Då. Eh, det är ju inte så, då är det inte längre någonting för de här 49ers eller Pike Peakers som kommer med sina liksom, vaskpannor utan då är det liksom mer för större gruvbolag. Då, för att de här fyndigheterna i det området är väldigt svåra att utvinna. Liksom, så behövs, Man behöver gräva ner djupare och kräver lite mer avancerad teknik. Inte bara liksom det här flimsiga guldet och dust som det brukar kallas för som kan skiljas av med vaskpannor. Så särskilt lönsamt blir den här den här fyndigheten i Nevada När man inser att efter ett antal år Att den här fyndigheten bara breddas ju och, och kan man ta sig igenom olika bergsmassor ner till den fyndigheten så, Då kan man liksom, utvinna enorma mängder så, på bara 20 års tid så lyckas gruvbolagen utvinna silver och guld till ett värde av 300 miljoner dollar i Comstock Load. John McKay som är en av de som äger ett stort bolag där blir ju en av de rikaste personerna i världen. Då. Och de här guldföretagsägarna då, eller gruvbolagsägarna kallas då för Bonanza Kings och just de som befinner sig i Comstock Load kallas de för Comstock Kings. Och så här fortsätter det egentligen då med, med några års mellanrum eh, under hela 1860-70-80-talet. Alltså, här och där så, så eh, hittar man nya fyndigheter och då rusar alla dit då. Eh, Så fort någon gör det som man kallar för en Lucky Strike Hittar alltså ädla metaller då. Det finns ju ett känt cigarettmärke Inser jag nu, Lucky Strike um, Så 1862 Då drar ett antal guldsökare Till Snake River Plain I dagens norra Idaho Då har man hittat eh, fyndigheter där Två år senare 1864 Så drar många vidare där för De möter upp andra i något så kallade Black Hills i Montana Där de också gör fyndigheter då. 1877 görs nya fyndigheter i Colorado på ett annat ställe än Pikes Peak eh, och samtidigt eh, som fyndigheter upptäcks i, i dagens Arizona eh, och slutligen 1883 så upptäcks en ny region i Idaho och ganska snabbt så har liksom varje gång man upptäcker så har 20-30 000 pers dykt upp väldigt snabbt av alla de här fyndigheterna då. Eh, ibland uppskattar man liksom att det kanske finns så många som 100 000 på vissa platser som bara liksom försöker Vaska och få fram det första ytterliga guldet då. Och alla de här platserna förändras ju i grunden eftersom oftast då gruvbolag och andra kommer in och tar över då efter de här första, första lucky strikesen som görs då. Och den här mängden av guld och silver som grävs fram i de här områdena är ju, är ju liksom mer än vad som har tidigare grävs fram någonsin i hela världen. Alltså bara åren 1848 till 1851 så 20 dubblades antalet guldmynt i, i cirkulation då. Men det finns ju också en baksida. Det är ju i väldigt många av de här guldrössorna som leder till konflikter med ursprungsamerikaner. Vi kommer ju komma in på just relationen med ursprungsamerikaner och de så kallade indiankrigen här framöver i ett avsnitt eller två. Men man kan säga att fyndigheterna vid Pikes Peak leder ju ganska direkt till någonting som kallas för Sand Creek-massaken. Fyndigheterna i Black Hills. Som egentligen då är ett heligt område för den krigiska zoo-stammen. Leder ju i princip nästan på en röd linje fram till slaget vid Little Big Horn då. Och dess efterföljare Wounded Knee. Så att det finns ju en, en mörk del av det här då. Och som ni märker år, år, årsmässigt så är ju flera av de här guldrusserna mitt under brinnande inbördeskrig faktiskt. Men för många guldvaskare och gruvfolk så finns det inte en tanke på att dra österut för att bidra till... Unionens eller konfederationens arméer. Man är som många amerikaner varit tidigare och, och kommer att bli alltså helt upptagna med det som händer lokalt. Då. Så man kan väl säga så här, när man har en potentiell förmögenhet som ligger framför fötterna då blir övriga världen rätt ointressant. Eh, guld är så oändligt mycket mer värt än, än slaveriet och unionen. Och den här gruv- och guldletarbonansan är ju... En sån typisk sak i västens historia som inte följer det här klassiska mönstret och att man tar sig från, från öst till väst utan så fort nya fyndigheter hittas på andra ställen så, så, så dyker man ju liksom bara på dem där så att eh, man börjar liksom många individuella guldväskar i Kalifornien och sen så flyttar man ju österut då mot västern, alltså i fel riktning <laughs> västern drar österut kan man säga till, till Nevada och Colorado och sen så bara, drar man ju kors och tvärs här över hela västern i olika riktningar, alltså norrut till Idaho liksom och sen upp ner tillbaka till Colorado och sen kanske söderut igen till Arizona och så vidare då. så att här är ju som som verkligen går i alla i alla riktningar då och den här skiljer sig också från tidigare expansion på, på ett annat viktigt sätt. Då. Tidigare amerikaner som har sökt sig västerut har ju alltid sökt sig till man säger, bördiga jordbruksområden längs dalgångar och liknande eh, guldgrävar, och, guldgrävar och gruvbolag. De slår ju sig ner i de, egentligen de mest oattraktiva delarna av västern. Eh, alltså otillgängliga berg, floder som inte kunde navigeras och etc. De är ju inte där för att odla utan för att vaska då, helt enkelt. ett ganska intressant fenomen som, som uppstår då eh, i den här guldbonansan, guldgräva bonansan. det är ju de så kallade gruvstäderna. Eh, ibland kallar det Heldorado, eh, Alltså fyndigheterna lockar ju folk och där folk koncentreras uppstår ju naturligtvis orter och städer då. Eh, Och det här är ju egentligen, de här gruv Städerna är ju de första i västen och vissa av dem har ju blivit väldigt legendariska då, och har namn som man känner igen från mycket filmer och, och, och serier. Då. Vi har till exempel Deadwood i Dakota-territoriet som ju är känt, finns ju till och med en serie. Vi har Virginia City, Carson City i Nevada, vi har Ledwell i Colorado, vi har Tombstone i Arizona. Och sen så kommer ju också andra städer som kommer liksom som baser och försörjare till de här gruvstäderna. Och då känner man igen många som till exempel Denver i Colorado eller Reno i Nevada då. Och ofta finns det någon tydlig koppling till väst, Så alltså Carson City till exempel, den är ju uppkallad efter Christopher Carson som är mer känd som Kit Carson då, som har guide på John Fremonts expeditioner och för detta pälsjägare vi har Reno, den är uppkallad efter Jesse Reno En unionsgeneral som dog i slaget I South Mountain 1862 då. Virginia City Ska ju enligt legendaren ha blivit uppkallad Efter en av de första guldgrävarna I det här Comstock Lode Han kallades för Old Virginia Efter sin hemstat Virginia och han var lite onyktig och snubblade och hade sönder sin whiskyflaska på fyllan och passade då på att, att uppkalla staden för att han inte ville att, att, att han skulle förgäves ha spilt whisky, sägs det. Det är ju riktigt gröna men vet man ingenting om. Men de här gruvstäderna är ju ett nytt fenomen. Alltså tidigare när, när jordbruket har liksom puttat fram gränslandet, The och då har ju orter och städer och sånt här, utvecklats, måste säga, långsamt och naturligt och i relativ ordning då. Men när gruvorter organiseras då går det ju väldigt snabbt och kaotiskt då. ett första läger dyker upp då, samtidigt med de första guldgrävarna och sen växer det ju snabbt då. Och då blir det ju såklart väldigt lös ordning till en början då. i många fall så växer ju städerna fram så fort att det, det, det finns liksom ingen sheriff eller något officiellt styre då. I bästa fall på sikt finns det lite milistrupper eller annars kanske det är något gruvbolag som förstår för mycket av ordningen. Då. Och själva liksom, ordningsskapandet i, i, på de såna här ställen brukar ju ske då, i, i vissa ganska givna steg. Då, då. De första guldvaskarna på plats de har ju inte behov av någon liksom, social ordning överhuvudtaget i princip. De sköter sitt. Liksom. Men efter att de första reella upptäckterna har gjort och de här första Lucky Strikes så då börjar det ju in, snabbt emellan i en ny till området och då behöver man ju någon form av styre för att det inte ska bli helt kaotiskt för att skydda de ursprungliga inmutningarna. Och guldgrävarna i ett distrikt brukar ju ofta anta sina egna regler och efterleva dem och det är oftast där är några ledande män som tar initiativ och så träffas männen på lägrets huvudgata och ser till att stifta de viktigaste reglerna och de viktigaste reglerna är naturligtvis hur hur stort område som man kan inmuta. Då, claim som det heter på engelska. Eh, hur, hur man kan inmuta sitt område. då, eh, Alltså hur man, hur man märker upp sin, sin claim. Då. Eh, men också hur dispyter kring inmutningar och andra brott skulle regleras. Då då. Eh, och det här innebär att gruvlägren oftast kanske präglas av en väldigt typisk enkel demokrati på, på det här typiska amerikanska sättet som alltid uppstår när folk befinner sig i, i någon form av gränsland bortom för normala styren och regleringar då. så det är egentligen exakt samma tradition som startar med Mayflower-kontraktet när, när pilgrimerna bosätter sig i nya Plymouth 1620 då, eller kanske Bataga Association i Tennessee 1772 då, om man ska jämföra någonting då nu inser jag kanske precis här att det har vi nog inte pratat om tidigare så jag får säga sorry för den. Men det kanske vi får ta någon gång. Man nyfiken får man googla och det är egentligen nybyggare i det som kommer att bli Tennessee som försöker skapa ett eget styre bortanför britterna kan man säga innan USAs föds. Då. Ja, lite för enklat. I de här snabbt växande städerna så fanns ju förstås allt tänkbart som man förknippar med med västen. Då, leriga gator, saloner, hotell, prostituerade, dans, laglösa, etc. Eh, och naturligtvis fanns det redan vid den här tiden i västen en del lite mer laglösa typer då, som ja, jag brukar kalla dem för desperados som gärna dyker upp på ställen där lagordning fattas. Då. Men det här tillhör ju också lite grann av myten med västen. Man ska inte överdriva den här laglösheten. För den här laglösa fasen var oftast otroligt kortare än tidsmässigt. Eh, de städer som Överlever den här första boomen får ju väldigt snabbt normala stadsinstitutioner: som tidningar, affärer, skolor, kyrkor, bibliotek, teatrar och liknande. Och den här urbaniseringen skapar också ett behov av ett mer organiserat stadsstyre och sanitet och polisverksamhet och sånt där. Då. Man brukar ju ibland framhålla Deadwood i South Dakota som. Som kanske den mest laglösa typiska västernstaden. Men även där är det ganska mycket överdrivet. Under sin värsta period så, så kan man exempelvis nämna att ett år döddes bara fyra personer. då Varav en är den här kända Wild Bill Hickok till exempel. Men flera av de här gruvstäderna som idag förknippar med lite mer vilda västern som Deadwood, och Tombstone och Leadwell- Fick ju ofta ett dåligt rykte först långt senare när järnvägen kom till de här städerna. Och reporter från öst dök upp och skrev reportage som var kraftigt kryddade för att liksom få locka läsare. Det var kul att skriva då, liksom dramatiska saker och sådär. Så att ja, man kan väl säga så här: Fake news är inte, inte direkt en, en, en ny uppfinning. Och ofta behöver du inte. När man tittar på det här så behöver inte vara speciellt många brott eller liknande för att eh, det behöver inte dyka upp så många desperata inom mer normala ordning, samma majoriteter, och organisera sig och skapa samma typ av lagordning som fanns i städerna när man kommer ifrån i öst. Då. Eh, så det är egentligen bara de här riktigt tidiga faserna av sammanslutningar och direktdemokrati, alltså korta förstadier till, till normal ordning. Då. Det är ju en extrem kan man säga obalans i västern, och det kanske är värst egentligen i de här gruvstäderna och under de här då det är ju betydligt fler män än vad det är kvinnor då. det är ju inte ovanligt med platser där det kanske finns 20 000 män på plats och men kanske bara runt 400 kvinnor då. och naturligtvis av den lilla andelen kvinnor som, som finns på de här ställena så är det dessutom då en, en ganska anmärkningsvärd andel också och som har dragits eh, kanske dit mot sin vilja då. Eh, många män som eh, drar ju iväg från sina familjer för att söka lycka då och lämnar familjerna kvar någon annanstans man tar inte gärna med sig fru och barn till sådana här hemska platser då som man tänker eh, så de här guldruscherna skapar ju många så kallade gold rush widows alltså, man, man blir kvar hemma som kvinna och en familj då men det finns också många exempel på kvinnor som följer med sina män och får, får då härda ut i, i fält och i de här o, o, eländiga terrängerna och så vidare. Och då är det ju också många kvinnor som finner alternativa sätt att försörja sig då, alltså inte, ja, inte, inte bara prostituerade utan eh, man hittar olika typer av serviceinrättningar. Då. Eh, en av de här är Lucena Wilson som har följt med sin man till Nevada City, Kalifornien hon berättar i en historia att hon bakade bröd en dag och då kommer det fram en man med ganska desperat blick och erbjuder 5 dollar för brödet och då tvekar hon ju för det är ofantligt mycket pengar enligt honom då, eller enligt, enligt henne för, för ett bröd men innan hon hinner säga något så höjer han till och säga att du får 10 dollar för det brödet och mer, mer, mindre tvingar henne att och, och, och ge, honom, ge honom brödet genom att lägga myntet i hennes hand då. och det här blir ju chockande för henne för det här är ju en hel förmögenhet helt henne själv då, då behöver hon inse att 17 är männen så här desperata efter lite hembakat bröd så, så senare på dagen så ber hon, hon sig iväg till en affär och köper lite råvaror och sätter upp ett första bord och börjar sälja mat och så att när hennes man kommer hem efter att ha baskat guld så sitter det typ ett tjugotal män och äter middag och henne då eh, och med tiden så bygger hon ju då ut detta till en, till en regelrätt restaurang och, och utökar också på det hela till ett, till ett helt hotell då som, som hon döper till Eldorado det var ju smart eh, och hon skulle ju med tiden tjäna oändligt mycket mer pengar på den här verksamheten än vad hennes man gör på, på guldvaskan eftersom där är ju sannolikheten ganska liten att man blir, att man blir riktigt rik och framgångsrik då. Så det är också ett bra exempel på att det ofta är de som försörjer guldvaskarna som gör sig pengar, inte själva guldvaskarna i sig då. Och det är många kvinnor som blir framgångsrika i västern genom att just driva hotell, restaurang och liknande. Eh, och ibland brukar man också lyfta fram i vissa skrivelser framgångsrika prostituerade som det heter. Men ja, det, det blir ju lätt missvisande eftersom typ 99 av 100 prostituerade lever i naturligtvis en ganska hemsk misär. Då. Eh, oavsett så vinner faktiskt kan man säga kvinnor i den här tuffa västen någon slags... Lite mer jämlikhetsrespekt om man jämför med många eh, kvinnor i, i öst. Då, för att det är många av de här delstaterna i väst som är. Så det är naturligt att först ge kvinnor rösträtt då. Så mellan åren 1869 och 1896 så får kvinnor rösträtt faktiskt i Wyoming, Utah, Colorado Idaho. och Idaho. det här är ju långt före sina systrar i, i öst faktiskt. Så att eh, där görs det framsteg för kvinnorna också. På 1890-talet så var den här stora gruvbonansen över i form av guldrushor och snabba vinster. Och Sammantaget så hade ju gruvorna i, i väst bidragit till miljarder dollar från amerikanska ekonomin. Då. Både inbördeskriget och industrialiseringen kan man säga finansierades av, av de här ädla metallerna. och Den enorma silverfyndigheten som man sedan upptäcker då i Comstock Low, det är framförallt silver men det var de mycket guld där också. Men den är så himla omfattande. att att den egentligen helt förändrar värdet på silver och guld då, som är basen i den amerikanska valutan och på slutet av 1800-talet som vi kommer att komma in på så är ju frågan om vilken ädelmetall man ska ha i valutan är en sån här frågeställning som helt kommer att dominera politiken då och den hade kanske inte varit en aktuell fråga om man inte hade hittat den här enorma fyndigheten i comstock -Low. Eh, och innan gruv så hade ju de flesta som flyttat västerut egentligen bara korsat västen till Kalifornien och Oregon då. Eh, Uppkomsten av gruvor och gruvstäder lite här och där i västen gjorde ju gjorde väldigt mycket för att påskynda den här politiska organiseringen av västen då. Colorado Organiseras ju efter den här Pike Peak Bonansan Som ett eget territorium Och Det fanns egentligen inget naturligt För Colorado låg Som, som mitt emellan Olika territorier så man bildade Ett nytt territorium från delar av egentligen då västra Kansas Och östra Utah och Delar av Nebraska och New Mexicos territorier 1860 och skapade Ett, ett nytt territorium Colorado Eh, Nevada organiseras som ett eget territorium skilt från Utah år 1861 eh, Montana skärs ut från det stora Dakota-territoriet 1864 Arizona får ett eget territoriellt styre från New Mexico 1863 när man hittar guld där så att guldrusserna är ju också det som gör att man kapar upp västern i lite mindre territoriella styren då, istället för så här enorma områden Sen går det också fort för vissa från territoriellt stadium till att då sedan upptas i unionen, som, alltså den federala unionen, som en regel delstat. Då. Eh, Nevada eh, tas upp i unionen redan eh, 1864, eh, kallas ibland för The Child of Comstock Lode. Eh, Colorado 1876, Montana, Idaho och en massa andra delstater i västern under åren 1889 och 1890. Och Colorado, Colorado och Nevada är ju intressanta exempel på, på, på delstater som verkligen har sin, sin grund i de här guldrusserna. Eh, och när Colorado, när man lobbar för att bli ett territorium så, 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 så har man faktiskt som ett arbetsnamn Territory of Jefferson, som man försöker så här lite... Lite lömst uh, rida på vågen av en founding fathers uh, namn då Thomas Jefferson för att liksom nå framgång här. Det är väl lite grann som vi pratade om i, i avsnitt uh, 27 här om staten, staten Franklin som aldrig blev av uh, efter uppkallade efter Benjamin Franklin. Lite samma princip att man tänker att det kanske vore coolt om man uh, faktiskt använder en av de kändaste amerikanerna som, som namn på, på staten där. Uh, Colorado är ju som ju då blivit territorium eh, tidigt där eh, försöker bli delstat men Andrew Johnson lägger faktiskt sitt, sitt veto då, han har ju pigg på det med veto pratar vi i något avsnitt då. så att Colorado får sig till 1876 för att bli delstat då, och då är ju området väldigt eh, redo eh, för Nevada gick det ju lite snabbare då eh, kongressen skapade Nevada-territoriet redan i mars 1861 och, och eh, som, som kuriosa kurios kan man faktiskt nämna att Nevada-territoriets första guvernör han anlitade Orin Clemens till sekreterare och den här Clemens tog med sig sin yngre bror Samuel Clemens till Nevada och då tänker ni kanske vem, vem är där då? men Samuel Clemens är kanske mer känd som sitt under sitt författarnamn Mark Twain eh, och det är ju han som skrev mest känd för såklart för Tom Sawyer och Huckleberry Finn då. men efter sin period i västen så skrev han faktiskt en annan känd bok som heter Roughing It som blev en klassiker om, om just livet i västen och Nivada är ju lite speciellt eftersom man då ansöker om att bli en delstat innan man en har 20 000 invånare. Och normalt så brukar ju kongressen då avböja en sån förfrågan för att man sätter en läg lägsta gräns på 60 000 invånare innan man kan upptas som en delstat. Då. Men den här ansökan kom ju in mitt under inbjudeskriget när presidentvalet 1864 börjar närma sig och Lincoln ser ju ut att få det lite svårt att bli omvald så att republikanerna är därför lite snälla kan man säga. Man argumenterar så här att ett, ja, Nevada kanske har en liten befolkning men man har ju mineraler som är värt miljarder så att det här kommer ju locka till en befolkning givetvis att ni är välkomna i unionen. Så i oktober 1864 så antas Nevada som den 36 delstaten och åtta dagar senare belönas republikanerna genom att deras elektors går till just Lincoln. Så att, det ser man att det var ett effektivt politiskt spel. En aspekt av västen som senast visas i västenfilmer är ju hur otroligt mångkulturellt västen är då. och i, i de här gruvlägren och gruvstäderna som jag pratat om idag så är det ju i många fall kanske upp till halvt av i månaderna som är födda utanför USA. Så att de här gruvstäderna är verkligen bra exempel på just den mångkulturella västen. Eh, den största gruppen är ju mexikaner och, och, och kineser men det är ju också andra latinamerikaner som chilenare och, och peruaner och och så många olika europeer som fransmän och tyskar, engelsmän, irländska, skandinavier. Och det här kommer vi att komma tillbaka till. Det gällde ju även industrin som också var mycket mer mångkulturell än vad man kanske tror på då. Och många av de här latinamerikanska grupperna hade ju stor erfarenhet av gruvnäring och tog ju med sig mycket kunskap om, om gruvteknik då. Så runt 60 000 mexikaner. har ju tar sig då till Kaliforniens guldrush redan 1849 och redan 1852 så fanns det runt 25 000 kineser i Kalifornien då. Så man kan väl säga att sen som på något slags snitt och på 1860-talet så var ungefär en tredjedel av alla gruvarbetare kineser. Och att det kommer många mexikaner och spansktalande i västern är ju naturligtvis inte något jättemysterium då. för större delen av sydvästra USA hade ju faktiskt erövrats från Mexiko i kriget 1846-48 om man tittar på sydvästra eh, USA så, så länge det hade Mexiko så var ju regionen väldigt glest befolkad och jordbruket dominerade. Eh, 1848 när, när USA tar över så har man ju lovat alla hispanics eh, som redan bor där att de ska förbehålla sin frihet och, och sin egendom. Eh, Om man får... Men få undantag då, alltså främst kanske en spansktalande elit, de som kanske är rikos som allierar sig med den nya amerikanska eliten, så är det tyvärr så att de flesta forna mexikaner förlorar sina marker trots det här luftet. Man, man luras av nybyggare och advokater och, och politiker. Då. För när de här guldrussen uppstår, då så bara forsar ju in till exempel. Amerikaner i Kalifornien och de börjar helt enkelt bara bosätta sig på och ta mark i anspråk och döda boskap som tillhör så kallade Californios alltså de rättmätiga ägarna som, som finns i Kalifornien. Och politiker amerikanska alltså vänder ju bort blicken och advokater och domstora ställer sig lätt på amerikanernas sida. Först långt senare så börjar staten ge de ursprungliga ägarna rätt i många av de här rättsfallen men då har det ju ibland gått så långt som kanske 50 år så då, då var det ju ofta liksom redan för sent och många som innan 1848 kanske varit de rikaste markägarna i norra Mexiko de får ju liksom avsluta sina, sina liv i fattigdom istället en annan form av diskriminering som gjordes under guldrusserna är ju till exempel infödda Kalifornien som ägnade sig åt guldgrävning och gruvdrift fick trots det betala en så kallad foreign miners tax alltså en skatt för utlänningar som, som inte amerikanska medborgare behövde betala då så att, där ser man att man, 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 hann, man anses liksom inte vara amerikanska medborgare det man blev lovat att man skulle vara det. då och Kalifornien är inte det enda exemplet heller i, i New Mexico hade affärsmän och politiker redan 1860 synat åt sig över 2 miljoner acres mark från de ursprungliga mexikanska ägarna då och de här enorma vågen av nybyggare som tar sig västerut efter inbördeskriget var ju en väldigt utmaning för den här tidigare livsstilen bland spansktalande i sydväst. Då. Järnvägar och nya sådana här boomstäder skapar ju ett nytt nätverk som liksom förstör tidigare handelsvägar och handelsplatser som liksom varit basen i flera hundra år här i sydvästra USA och Hispanos som de kallades då och Hispanics brukar man säga idag, hamnade ju liksom i ett rasistiskt arbetssystem där de ofta fick ta dem sämre och lägst betalda arbetsuppgifterna och rancher ägs kanske ofta av liksom angloamerikaner men många av cowboys är mexikaner i gruvorna i New Mexico så, så kanske angloamerikaner kör maskinerna medan Hispanics får, får göra de tunga och farliga arbetsuppgifterna och, och även om man utför exakt samma arbete så fick de mexikanska, forna mexikanska hispanics sämre betalt. Då. På vissa ställen så stred man för sina rättigheter till och med. Och när får- och ullmarknaden i New Mexico till exempel går, går dåligt så är det ju en del upprörda hispanics som 1889 bildar en liten organisation som heter Las Gorras Blancas de vita kepsarna som drar runt lite förstörstaket och bränner lite höbalar kanske som värst någon då, så att säga. men de är ju sällan våldsamma mot personer så det går liksom inte att jämföra med till exempel Ku, Ku Klan men man kan ändå jämföra med Söden alltså, det är en grupp som förtrycks och vars rättigheter inte jämställdes med vita protestantiska angloamerikaner så att man Hispanics behandlas ganska från start precis som i princip afroamerikaner gör i södern då så att man ser här att för beroende på vem man är i USA så är det ju verkligen så att all man are not created equal och den spansktalande delen av befolkningen minskar ju snabbt i västen man jämför 1845 Bodde det till exempel 7000 angloamerikaner i Kalifornien eh, år 1900 så har det här ökat till 1,5 miljoner. Så att det är klart att den spansktalande befolkningen blir ju snabbt en väldigt liten del av den totala. Då. Och det betyder ju också naturligtvis att deras politiska inflytande minimeras då. Eh, men man kan ändå säga att det liksom spansk-mexikanska arvet i sydvästra USA är stort på sina håll och formar samhället på många sätt och eh, stack också ut lite jämfört med den anglo och kulturen. kulturen. kvinnor hade betydligt starkare ekonomisk ställning än amerikanska kvinnor. Och den katolska kyrkan och det spanska språket och många andra viktiga institutioner med starka liksom, kulturella band lever ju fortfarande kvar. Då. Eh, spanska namn, till exempel orter och sånt där och sedvaner spreds ju då bland, bland vita amerikaner också. Då. Eh, som vi kommer se i något avsnitt fram här hela hela den här kulturen har ju sitt arv med, med termer och annat från, från just Mexiko då. Och det spanska språket med olika namn och sånt där är ju väldigt väldigt etablerat redan i, i sydvästra USA. Då. Och ett exempel på att det spanska språket är väldigt utbredd är ju, eh, ni som har sett filmer om Billy the Kid till exempel, den kända eh, desperalen, när han eh, fångas av eller skjuts av eh, skeriffen Pat Garrett 1881 i ett eh, mörkt rum då när han överraskas i, i New Mexico. då. Eh, så, så den här berömda brottslingen Billy the Kid, hans första reaktion är ju att fråga faktiskt quién es, ¿quién es? alltså vem är det på spanska, snarare än who is it på engelska så att, um, här befinner sig han alltså i New Mexico och där är det spanska språket liksom och inte minst lika utbrett så kanske till och med mer och här kan man se lite grann att historien knyts ihop lite för ett de, i ett av de allra första avsnitten av podden så pratar vi ju om att USA utvecklats från olika håll och att det finns arv kvar från andra kolonialmakter än just Storbritannien bara då. New Mexico är ju ett bra exempel då. Den här spanska kolonin grundades ju faktiskt redan 1598 då och dagens stad Santa Fe. Grundades ju 1607. Och det innebär ju liksom att Santa Fe som vi nu kommer att prata om lite om Det är ju alltså samtida egentligen då med den engelska kolonin Jamestown 1607. Ett av det samma år. Och det är ju den första permanenta brittiska kolonin som överlever i dagens USA. Men det är också samtida då med franska Quebec 1608. Och även då om man säger nederländska staden. Fort Nessa som etableras 1614 som senare då blir staden Albany huvudstad i delstaten New York. Så att, här ser man liksom hur det hela knyts ihop. Nu är vi tillbaks liksom där, där vi var från början här. Se hur olika inflytenden, olika kulturer och arv flyter ihop här borta i den amerikanska västen så lyssna gärna tillbaka till dig om ni har hoppat in i den här tidigare så, 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 så kan ni gå tillbaka och lyssna på det men det var lite grann guldgrävare och gruvstäder och, och mexikaner och det mexikanska arvet Det kan man säga är de första som är ut på, på plats här på västen på allvar och börjar skapa städer och organisation och, och annat så att säga i nästa avsnitt så Ska vi gå vidare i vår serie om om västern, men då ska vi prata lite grann mer om kommunikationer och vägar i västern. Så då blir det lite Pony Express och lite transkontinental järnväg och lite liknande grejer. Men vi hörs då. Ha det bra.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century
1: Constitution should be abandoned to a 20th-century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective
1: at noon tomorrow. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?